0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen.
1: Mit Henning und Gerd. Ist das Kastanienmännchen von dir, was hier vor mir steht? Du, es ist
0: Herbst, ne? Und ja. Und da muss man ja irgendwie seine Kreativität ein bisschen Ja, du machst ja
1: so Zwillen, aber dass du Kastanienmännchen machst, finde ich ja total süß. Und das Filzhütchen dazu. Schön. Ich kann dich
0: immer noch überraschen, oder? Ja. Ja. Es ja. ist, ist schon das ähm, ähm, Ich wollte dir eigentlich ähm, ja, nachher so als, als kleines Geschenk mitgeben, aber jetzt ähm, also, Magst du sowas? Schade. Magst du sowas? Ähm, ich kann dir so eine Krippe daraus basteln. Ich wollte dir so einen kleinen Jesus noch bauen aus einer kleinen Kastanie. Schön, ja. Nein. Ich finde Kastanien
1: <lacht> hübsch und ehrlich gesagt muss ich im Park, in dem ich immer Gassi gehe mit Greta, aufpassen, dass mir die Dinger nicht auf den Kopf fallen. Heute sind da auch, für letzte Woche war es, da sind die Dinger runtergefallen. Das hat richtig geknallt.
0: Also wenn ein Wagen an der falschen Stelle steht, ist, ne? ja. ist schon. Aber ich finde das ja geil. Ne? Ich finde das, das ist irgendwie. Ich mag den Herbst ja echt gerne. Ja. Also ich finde das total schön. Die Luft ist geil. Ich mag den Morgennebel manchmal ganz gerne. So. Fürs Campen ist es manchmal zu kalt, aber du, ich habe eine Heizung im Auto, das geht. Ähm, die wird Scheiben beschlagen zwar manchmal, aber ich finde das super. Ich finde auch, es gibt eigentlich
1: kein Wetter, es gibt ähm, nur Kleidung und dann vielleicht ja. natürlich ein vernünftiges Auto. Ich du bist Norddeutsch, Stadt. du bist Norddeutsch, ich merke ja, das. Und ist. ich finde auch so klar, morgens, morgens muss man sich ein bisschen da durchkämpfen, aber mit einem heißen Kaffee geht das dann. Ah, oh, sehr ja. schön, sehr schön. Ja.
0: Du, ähm, ich habe ähm, zum Thema Kastanien ganz gut. Ich habe ähm, Du bist ja auch so ein Nachhaltigkeit-Expert. Hm? Naja. Also, wir haben auf jeden Fall ja Bock darauf, auf diese ganzen Themen und ich ähm, lese mich da ja auch manchmal ein bisschen ein. Und bei ähm, Kastanien ist ganz geil. Weißt, wusstest du, dass man Kastanien zu Waschmittel verarbeiten kann? Ähm, nee. Ganz, ganz lustig. Also, das, das ist tatsächlich irgendwie ein, ein super Reiniger. Also, wenn du wenn du das irgendwie trocknest und reibst und ein Pulver draus machst, kannst du das wirklich in die Waschmaschine packen. Ne? Okay. Und dann macht das die Wäsche ziemlich sauber. Abgefahren. Ähm, aber dazu fällt mir noch was ein. Mhm.
1: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
0: Ich habe nämlich ein ähm, Produkt gefunden, was für Camper, glaube ich, Darf ganz ich geil Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Was für Camper ganz geil ist. Nämlich eine mobile Waschmaschine.
1: Maschine sagt ja, dass sich da was autark dreht mit
0: Strom. Naja, du, bist, du bist der Motor sozusagen. Ah, und okay. diese Maschine ist eigentlich nur ein Sack. Das ist ein, Der heißt Scrubber oder ist mit S -C -R -U -B -B -A. Scrubber Bag. Mit S-C-R-U-B-B-A. Scrubber? Scrubber, ja. Scrubber Waschbag. Mhm. Washbag. Mhm. Ich schon mal gesehen. Das ist, das ist ja im Prinzip, es ja eigentlich von diesen, diesen ähm, ähm, Trockentaschen, die du ja so beim, beim Wassersport auch nutzt, um deine Telefone oder sowas trocken zu halten, wenn du Boot fährst oder so. Bei dem Wickelkopf, genau. mit dem Wickelrand. Mhm. Genau. Also mhm. Die sind ja normalerweise dafür da, dass die Feuchtigkeit nicht eindringt. Mhm. Beim Waschbag ist es so, dass die Feuchtigkeit nicht rauskommen soll. Das heißt, ja. Eigentlich im Prinzip genau das gleiche Prinzip. Ein ähm, bisschen dünner als diese Taschen. Das mhm. ist so ein ähm, Material wie so eine Ikea-Tasche. So. Ja, so ein Knisterzeug. oder? Ja, was? genau. Ja. Ähm, hat ein Sichtfenster, mhm. und, aber genau die gleiche Funktion. Du drehst das, um es zu schließen. Und ähm, genau, und dann kannst du dann so, so, so einen Verschluss dran machen. Und dann ist das Wasser drin, Wäsche ist drin und so. Genau, und das ist irgendwie ganz abgefahren. Ähm, du packst dann also, ähm, ich, ich habe mir das mal notiert, das ist total geil, das sind so vier Schritte, haben die aufgeschrieben, wie das funktioniert okay. ähm, oder funktionieren soll, äh, dazu aber gleich mehr. Ähm, erster Schritt, ganz lustig, befüllen, also Wasser bis zu einer Markierung rein und dann kommt die Wäsche rein und Waschpulver rein.
1: Super. Wie viel Wäsche geht da rein?
0: Ja, das ist, ähm, der Sack ist so, ich würde mal sagen, hat so ein, so ein Fassungsvermögen von 15 Litern, aber die füllst du damit nicht, sondern also das Volumen hat ja. 15 Liter. Ja. Tatsächlich ist es gar nicht so viel. Also, drei das, Unterbüchsen. Unterbüchsen, drei T-Shirts und das war's dann so. Ne? Okay. Also, also viel mehr passt da nicht rein. Genau, also befüllen und dann Wasser kommt rein, aber eben auch nicht voll, sondern so nicht mal die Hälfte, dass, damit du es noch zudrehen mhm. kannst. So, und dann zweiter Schritt, rollen, knipsen oder und ähm, schließen und entlüften. Das heißt also ganz normal, du, du drehst das zu mhm. und schließt das und dann hast du so einen kleinen ähm, so ein Ventil, dass du die Luft rausdrückst. bei so einem Schwimmflügel. Genau, ja. super praktisch. Dadurch ist dann irgendwie also keine Luft drin, nur Wasser drin und nur Wäsche und Waschpulver mhm. drin. So, und mhm. dann der dritte Schritt, reiben. Fand ich ganz geil. Diese Bezeichnung, jetzt muss gerieben werden. So, das ist ganz, ganz cool. Also ähm, da drin ist so eine Matte, so mit Noppen, wie so ein Waschbrett. Okay. So eingearbeitet ähm, aus Kunststoff. Und dann musst du 30 Sekunden für eine Schnellwäsche deine Wäsche so schön kneten und dagegen reiben. Mhm. Die sagen, maximal drei Minuten, dann soll das so wie eine richtige Waschmaschine ähm, mhm. so ein Vorgang gewesen sein und dann soll das alles gut sein. Ein Werbeversprechen. Ein Werbeversprechen, wie gesagt, dazu gleich mehr. Und der vierte Schritt ist dann spülen, also öffnen, spülen und ähm, Wasser ablassen und sowas. Das heißt, also du musst das alte Wasser abgießen mhm. und dann kann, nimmst du die Wäsche raus, spülst du Hahn oder packst frisches Wasser rein, spülst es nochmal durch und dann gibt es eigentlich einen fünften Schritt, den Sie gar nicht erwähnt haben. Trocknen. Genau, also auswringen und trocknen. So.
1: Ach so, also das heißt, wer wer die Bedienungsanleitung, die unvollständige Bedienung, <lacht> <Vergiss> <lacht> nicht gelesen hat,
0: oh verdammt, ist er noch nass.
1: Hier <lacht> mit einem nassen T-Shirt <lacht> ein
0: ja. Nee, aber egal. So, aber ähm, das, das Versprechen ist gut und ich habe das ausprobiert. Ähm, es ist, wie soll ich sagen, also es ist sehr viel Handarbeit halt. So, du, mhm. du musst schon wirklich kneten und drücken, so das ist alles fein, das machst du aber auch Darf wenn, ich fragen, was du gewaschen hast. Genau das, was du gesagt hast. Ich habe zwei T-Shirts gewaschen und eine Birkse, so. Ich war ja 14 Tage da in diesem, diesem ja. Ding und dachte so, ach scheiße, ich habe wieder mal beim Essen gekleckert. Mhm. Oh, ein bisschen ist ja so ein Knieesser. Total furchtbar. Mhm. Und ähm, Avocado, schön, schöne grüne Farbe auf dem Shirt und mhm. ich so, Eigelb. Nee, das habe ich nicht. Aber genau. Und, das muss ja raus, das ist ja Lieblings-T-Shirt und so und da ähm, habe ich es damit ausprobiert war ganz praktisch, das da zu haben, weil mhm. normalerweise würde ich damit irgendwie so eine Schüssel nehmen und das dann da machen. Mhm. Ich habe meine Hände damit nicht nass gemacht, was ganz geil war. Ne? Also das heißt, ich habe dann diese ganzen Vorgänge, die ich normalerweise ohne Beutel mache, mit Beutel gemacht, Hände blieben trocken, ich konnte schön drücken und so, das war alles ganz gut. Was ein bisschen doof ist, Fassungsvermögen, passt echt nicht viel rein. Mhm. Zweitens, Du musst schon eine ganze Menge drücken und diese drei Minuten und, oder 30 Sekunden sind totaler Schwachsinn. Es kommt natürlich auf den Fleck an, es kommt auf das Waschmittel an und, es, und, und, wie stark du drückst und all so ein Blödsinn, das mhm. ist, ist tüdelüt. Aber hat ein gehalten Gefühl dafür, so ein bisschen Sauberkeit, bis ein guter Geruch kommt halt rein, so alles. Es rein. ist sauber geworden. Es ist, <lacht> es ist okay geworden. Es ist okay geworden. Also es ist jetzt nicht, nicht, ähm, so, als wenn ich es mit der Maschine gewaschen hätte. Aber es ist in Ordnung. Ich konnte es tragen, ohne dass man diesen grünen Fleck gesehen hat. Also das ist okay. Okay. Ähm, das Blöde ist, also was ich da in diesem Prinzip echt doof finde, ähm, du hast da Seifenwasser drin und das musst du weggießen. Das heißt, wo gieße ich das hin? Mhm. Also wenn ich dann sowieso irgendwo in der Küchenstelle oder sowas bin, kann ich es dann sicher in den Abfluss gießen. Aber bei meinem Wagen habe ich dann irgendwie nur begrenzte Kapazitäten für altes Wasser. Ich muss es dann also irgendwie irgendwo entsorgen. Mhm. Und dann muss ich ja nochmal Wasser reinmachen und dann muss ich es nochmal wegkippen. Mhm. Das heißt also doch schon eine ganze Menge Wasser, was ich dann irgendwie hin und her schütten muss. Und das finde ich jetzt nicht so praktisch. Ähm, was ich auch nicht so geil finde, ist, dass es irgendwie ähm, tatsächlich auch ganz schön teuer ist. Also das Ding kostet 50 Euro. What? So.
1: Was, 50 hat das goldene Verschluss oder was?
0: Ähm, wahrscheinlich haben das irgendwelche Menschen mit, mit besonderen Fähigkeiten gemacht, <lacht> die besonders bezahlt werden müssen. Ich weiß es nicht. Also eigentlich eine nette Idee, so eine, so eine Tasche, die ganz ganz also eine, Wasch, eine Waschmaschine, die du mal schnell nutzen kannst. Mm. Aber für den Preis dachte ich so, wow. Da habe ich mir gedacht, wenn ich sowieso so einen Trockensack habe, dann kann ich es auch damit machen. Und dann ähm, würde ich das auch nicht die ganze Zeit durchkneten, sondern hauptsächlich einweichen lassen. Ja. Also das heißt also, ich packe die Sachen rein und am besten während der Fahrt irgendwo, dann schön durch die Vibration, wird es ein bisschen geschüttelt. Bisschen ja, bewilden. bei dir. Bei dir auf der Waschmaschine. <lacht> genau, so. ja. Und äh, Eine gute Idee. So, also ich, ähm, Das Produkt generell hat mich sofort gekickt, darum habe ich es bestellt und darum habe ich es auch benutzt. Aber von der Praxis her, ich glaube, ich benutze es nicht so häufig. Ich finde das... Ähm
1: Liebe Zuhörer da draußen, ihr kennt ja den Gerd jetzt mittlerweile, ähm, das war übrigens der andere, ich bin der Henning, den, den kennt ihr ja mittlerweile ganz gut und ähm, wenn der dann immer so erzählt, der ähm, ist ja immer sehr diplomatisch, er war ja auch mal im Auswärtigen Amt unterwegs, also Gerd ganz ehrlich, mich hat dieser 50 Euro Sack überhaupt nicht überzeugt. Also, Daumen, doppelt daumen runter. Also wenn das ist du, doch
0: Mist. Du hast es doch gerade schon schön gesagt. Also, wenn ich jetzt so gesprochen habe, dann ist es eigentlich Mist, aber ich sage selten, dass es Mist ist. Oh, Mensch, wir leben im
1: Zeitalter von Trump, da kann man schon mal sagen, dass das alles. Wir very leben, good job. Wir leben auch in einer Zeit
0: von Cancel-Kontur oder sowas. Ich bin immer sehr vorsichtig. Ja, okay. Sagen. Nee, nee, aber nee, alles gut. Ähm, keine Empfehlung. Generell bin ich noch auf der Suche. Also, wenn ihr einen Tipp habt, irgendwie, wie macht ihr eure Wäsche sauber unterwegs? Also ganz banal, irgendwie am Wasser anhalten, auswringen, fertig oder wascht ihr gar nicht? Packt ihr jetzt irgendwie genau für alle Tage? Habt ihr eine Idee? Schreibt mir das mal, weil ich bin da echt auf der Suche.
1: Ich erzähle dir nach der Show dann mal, wie ich das mache. <lacht> ja, der Sack.
0: Camperman, auch online. Unter ich wollte nämlich natürlich, dass ihr mir das auch irgendwie dann irgendwie auf der Webseite schreibt als Kommentar. Ihr könnt das aber auch bei Instagram machen. Da haben wir ein schönes Profil unter thecamperman. Das gleiche findet ihr auch bei Facebook. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, wenn ihr Lust habt, unter hallo.de camperman Punkt. Ich glaube, der Sack wird ausverkauft sein, wenn es jetzt so weitergeht. Alle wollen den Sack, Gern. Alle wollen den Sack. Ja, der Prominente im Sack. Ich mache den Sack jetzt mal zu, komm. Ja, sehr schön, sehr schön. Womit wir beim
1: nächsten Programmpunkt wären. Und da geht es um ein Ausflugsziel.
0: Camperman unterwegs.
1: Und ich fahre gern nach Berlin. Wie geht's dir?
0: Nicht mit meinen Wagen, da darf ich nicht rein. Ja, jetzt ja nee, Berlin ist super. So. Ich, ich finde Berlin richtig geil, genau. aber ich bin auch sehr froh, wenn ich die Stadt wieder verlasse, weil irgendwann ist es mir zu viel.
1: Das ist irgendwie so der Standardsatz. Also Es war so, vor, 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 15, ja vor 10, 15 Jahren war es so, Berlin, 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 wir müssen alle nach Berlin und jetzt ist es
0: so, ja, Berlin ist ja ganz schön, aber Berlin ist viel zu groß. Nee, 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 ich finde fünf Tage geil wirklich ja. geil. Und äh, so mit Hoch-Die-Tassen und äh, ja. Kultur und also alles, das ganze Programm. Also von, von, von Entspannung, schönen Park rein und, und ähm, Party machen. Berghain. Nee, da war ich noch nie. Aber so, es gibt so viele geile kleine Läden, so, die echt ja. super sind. Ähm, Preise sind super und Späti irgendwie an jeder Ecke ist super. Ähm, aber tatsächlich die ist so groß, dass ich dann irgendwie immer das Gefühl habe, ich habe drei Sachen gesehen, aber 3000 Sachen verpasst. So, das ist so, das ist mir einfach so viel geile Sachen. Das geht mir aber auch in London oder in, in Paris so. Das mm, ist über ist mm. jeder großen Metropole so.
1: Da wirst du rastlos. <lacht> genau Gerd verpasst die Hälfte. Scheiße. Aus dem Alter bin ich raus. Aber ähm, da wir ja nun. Äh, Messerscharf auf den Herbst zu fahren, habe ich euch mal was rausgesucht für all die, die irgendwie ihren Karawan oder auch ihren Camper äh, in der Scheune stehen haben, nämlich den Hüttenpalast. Den Hüttenpalast in Berlin. Den, den kenne ich, den du. Kenn ich klar. So, Der Hüttenpalast ist eigentlich nichts anderes als eine alte Werkstatt bzw. eine alte Fabrik auf einem Hinterhof in Neukölln. Und äh, der ist über mehrere große Seele bzw. Hallen verteilt. Und der Betreiber oder die Betreiber des Hüttenpalasts haben sich gesagt, dann stellen wir doch da ein paar ähm, alte Wohnwägen rein. Und äh, da gibt es auch noch Zimmer, die du mieten kannst. Und da gibt es in der Halle 1 drei Wohnwagen und drei Holzhütten. In der Halle 2 gibt es drei Wohnwagen und dazu gibt es noch sechs Hotelzimmer und alles schön und alles irgendwie so ein bisschen anders eingerichtet also auch quietschbunt und so so ein bisschen hippiesk ähm, fand ich ganz schön weil irgendwie so eine so eine Romantik wenn es auch vielleicht nur für einen Abend ist fand ich total sweet noch schöner finde ich natürlich wenn man sich so eine so eine Hütte mietet ähm, beziehungsweise fast eine ganze Halle ich glaube das wird nicht ganz so einfach sein hm. Berlin ist ja sehr nachgefragt ähm,
0: das ist für mich eigentlich mal ein ganz schönes Konzept das ist ein super Konzept. ich hatte mal überlegt ich bin ja regelmäßig auf der IFA hm. Und hatte echt tatsächlich mal überlegt, ob ich dann mich da dann einmiete und ähm, von dort dann immer noch zu IFA pendel. Aber das ist dann kurzfristig da echt schwierig. Ja, Messe. Boah. Nee, auch generell. Also dieses Ding ist so toll, weil es so klein ist, was mhm. du gerade vorstellst. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich liebe Euge da jedes Mal mit, weil das ein wunderbares, aber verrücktes Ding ist. So. Also einfach mal kein Standardhotel, kein Motel One und Co., das ist super nett,
1: ja. ist super nett. Ja, fand ich auch. Ähm, auch nicht ganz günstig. Die Preise variieren zwischen 70 und 100 Euro pro Wohnwagen. Also da denke ich gerne, ähm, was steht hier? Zwei Personen können darin übernachten. Eine oder zwei Personen, sagen sie. Ähm, und... Ähm, ja, also ich finde, das geht auch schon wieder. Das geht auch schon
0: wieder. Aber ich, ich bin nicht mal ganz sicher, ähm, war da Frühstück sogar noch mit drin? Ich glaube, da war sogar noch, war, war da nicht sowas? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also auf jeden Fall habe ich gesehen, dass die Frühstück anbieten oder sowas. Also mhm. das ist irgendwie ganz, also wirklich wie ein Hotel, nur in Wohnwagen oder so. Mhm. Ich finde das Ding geil. Also ähm, das sollten wir mal machen. Wenn wir nach Berlin gehen, du würdest ins Berghain, hast du gerade gesagt? Nee, ich komme ich da, kann da sowieso nicht rein. Geschichten aus dem Berghain erzählen. ja, ja ich, komme, ich komme da eh nicht rein. Und ähm, dann stehe ich davor, wenn du reingehst und Party machst, und dann warte ich auf dich da vom, mit dem Spätibier. Und dann gehen wir in unseren Wohnwagen in diese Halle. Das ist doch
1: ganz Geile geil. Idee. <lacht> Hüttenpalast.de für alle, die, die nicht in, Berg, ins Ber in Berghain rein wollen. Ähm, in Berlin. Ähm, wir stellen die Bilder bei uns auch auf die Website. Und auch äh, in Social Media könnt ihr uns da irgendwie nochmal ein. Post drauf schießen. Schönes Ding.
0: Genau, also dann, ähm, vielleicht, wenn wir da kommen, kleben wir alles mit Aufklebern voll mit Camperman. Ganz toll. Das machen wir. Ganz Frankreich ist
1: auch voll mit Aufklebern. Ich warte jetzt schon auf die Abmahnung. Du hast ja auch die URL noch drunter gefummelt.
0: Ja. Sehr gut. Ja, natürlich. Jawohl. Du, wann, ähm, ich, welchen Jingle soll ich noch machen? Ach, hier. Warte mal. Ihr hört Camperman. Ach. mit Gerd und Henning.
1: Ich habe mich ja immer gefragt, warum sie in diesen, sich in den Talkshows so abfeiern, wenn sie diese Übergänge so geil kreieren. Wir haben
0: es überhaupt nicht drauf. Ich, das, ich muss ehrlich sagen, ich finde das so viel geiler, weil irgendwie immer so wie so, so, so ein Huhn, das irgendwie einen Korn sucht. So, oh, ich ja. habe das gefunden, oh, falsche Korn. Das ist ja. super, ich finde das ja. großartig. Ja. 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 Ähm, das, das war jetzt ein Selbstfeiern, das mache ich eigentlich auch selten. Aber du, ähm, ganz kurz eine Frage an dich. Ähm, die ist gar nicht vorher geskriptet. Doch, 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 doch die, 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 ähm, nur eine Frage an dich. Spannend. Ähm, wir wollen ja gleich über Dachzelte reden. Was? <lacht> ja. Und du hast du hast jetzt ja irgendwie die zweite Saison, glaube ich, mit dem Ding, ne? Ja. Würdest du, wenn du jetzt, wünschst dir was machen könntest, das Dachzelt abbauen und dein Wohnkonzept innen drin vergrößern? Oder sagst du so, nee, das ist, du hast jetzt das gefunden, wo du die nächsten Jahre fein bist?
1: Nee, also ich glaube, schön ist natürlich eine Stehhöhe zu haben, weil okay. das, ne? Ähm, das ist aber auch das Einzige. Ähm, natürlich ist es ähm, im Süden super schön, wenn man jetzt aber irgendwie auf einem vielleicht ein bisschen verregneten Platz stehen sollte oder nach Schweden fährt und an irgendeinem See steht und da vielleicht das Wetter auch nicht ganz so, so flauschig ist. Dann ist das ähm, natürlich immer raus ne? und und nicht gemütlich in der in der Muckelbude bleiben. Also ne und das ist, das ist der einzige Punkt. Nein, im Moment muss ich sagen, es ist das großartig. Ich genieße das total, ähm, habe mich total eingegroovt auf das Dachzelt und das funktioniert auch alles tadellos.
0: Was ich so geil finde an diesem Konzept, ist, dass es ja quasi wie eine fahrende Zweiraumwohnung ist. Ne? du hast ja ein abgetrenntes Schlafzimmer, was jetzt auch nicht eine Verbindung hat. Und man kann sich aus dem Weg gehen, der eine kann ein bisschen chillen, wenn du zu zweit fährst, der andere kann da unten sitzen, möglicherweise arbeiten. Arbeiten haben oder wir so. immer so gemacht, ja. Finde ich, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja, ja. Und das habe ich ja bei mir nicht. Ich habe ja nur ich habe eine Einraumwohnung. Und da sich aus dem Weg zu gehen bei Regenwetter, oder na gut, nicht Regenwetter, aber wenn es jetzt so ein bisschen, wenn der eine sich hinlegen will, dann hat der andere den, den Liegenden immer im Blick. Ne? Also das,
1: das stimmt. Aber bei, ich habe jetzt keine ähm, so... Füßchen oder, oder Versteifung für das Auto. Das heißt, egal, unten brauchst du dich nur umdrehen, ah, dann wackelt das ja, okay, alle. Okay. Also, ähm, ich glaube, da gibt es immer noch eine optimale Lösung, so wie der Hümer zum Beispiel mit diesem Zweiraumbad, wo man dann Tür zumacht und dann wirklich zwei Zimmer hat. Das war ja eine ganz geile Lösung. Ja, ja. Dann lass uns
0: doch mal über Dachzelte tatsächlich reden. Also, ähm, es gibt ja, ähm, ja, ich glaube, das ist ja schon tatsächlich etwas, was. Das Campen ein bisschen luxuriöser ermöglicht für Leute, die jetzt keinen Camper kaufen wollen, keinen Bock haben, sich immer so ein blödes Wurfzelt aufzubauen, ähm, die keinen Anhänger ziehen wollen, aber trotzdem sagen, so: ich möchte schnell in die Natur, ich möchte bequem schlafen, ich möchte ähm, das schnell aufbauen können. Ist ja eigentlich ein perfektes Konzept dafür, oder?
1: Ja, es ist ähm, im Grunde genommen, du brauchst einen, Dachgepäckträger oder eine extra Vorrichtung dafür und dann schnallst du das Ding da oben rauf und dann war's das. Und das geht auf dem Pkw, das geht auf dem Porsche, das geht auf dem VW-Bus noch viel besser. Ja, auf dem Porsche habe ich letztens gesehen, da ja, ist, das ist ja, super geil. Ja, genau. Und ähm, dabei muss man so ein paar Sachen beachten und die haben wir jetzt mal für euch vorbereitet. Und mhm. zwar ist es so... Man muss natürlich darauf achten, kann mein Auto das überhaupt tragen? Das heißt, die sogenannte Dachlast. Und diese steht halt nicht in dem äh, Fahrzeugbrief oder Fahrzeugschein, sondern die steht in der Betriebserlaubnis beziehungsweise in der, in der, in der Beschreibung des Autos. Man Stimmt. kann aber auch seinen freundlichen fragen äh, und den mal äh, interviewen. Und da gibt es halt ganz unterschiedliche Richtwerte. Jetzt alles ohne Gewehr. Also beim Audi A4 beträgt zum Beispiel die Dachlast, die äh, da erlaubt ist 90 Kilogramm, beim BMW 3er sind es 75. Kilogramm. Bei so einem SUV, so einem Nissan Qashqai sind es auch 75, beim VW Golf ähm, auch. Und dann gibt es den Mazda und die Mercedes E und, und, und S und R Klassen, die sind 100 Kilo und das gleiche gilt auch für den VW T5 mit dann im Grunde genommen vier Aufnahmepunkten, also zwei Trägern, dann auch 100 Kilo und wenn man dann so einen Träger hat, die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, die haben dann oben so eine extra nochmal eine Plattform, die sind dann nicht nur mit vier Punkten, sondern mit dann in dem Sinne, äh, nicht nur mit zwei Punkten, äh, also vier, sondern dann mit, mit noch zwei weiteren äh, versehen. Sogar mit sechs dann, also mit sechs Aufnahmepunkten hast du 50
0: Kilo mehr. Ja. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, ne? aber du bist ja, wenn du da nicht alleine oben schläfst, deutlich schwerer als ähm, diese Gewichte, die du gerade genannt hast. Ja. Und das geht ja eben halt um, um die Fahrt, ne? das geht ja um die Last, den Lasttransport. Ne?
1: dynamische Last mhm. und die statische Last, genau. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist nämlich so, der Hersteller sagt, wir geben eigentlich nur eine Gewehr auf die dynamische Last. Das heißt, was wird auf dem Dach bewegt an Gewicht, was wird verzögert durch die Bremsen und wie verhält sich das mit dem Schwerpunkt im Auto, Stichpunkt Elchtest, all dieser ganze Kram. Das heißt, der Hersteller gibt auf diese Kiloangaben ein nicht beladenes, nicht beschlafenes Dachzelt. Das heißt, wenn du jetzt einen Dachträger hast und ein Dachzelt oben drauf und das alles wiegt 50 Kilo, kannst du mit deinem Golf losfahren. Genau. Und wenn du dieses Auto dann nicht bewegst und dann, ähm, sagen wir mal, übernimmt der Hersteller natürlich auch keine Garantie dafür, aber wenn du dich da oben reinlegst und da nicht mit 20 Leuten drin rumhüpfst, dann sollte das alles kein Problem sein. Ähm, es entstehen auch, glaube ich, entscheidend an dem Punkt auch keine Zugkräfte. Das heißt, es ist ja wie so ein, wie so ein fast so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Spoiler- oben, da bei gewisser Geschwindigkeit, wenn du ein Hartschalenzelt hast, dann zieht das ja auch richtig und das kann natürlich dann auch zu Problemen führen, also da würde ich mich jetzt ähm, locker machen, wie gesagt ähm, T5 ist mein Auto, 100 Kilo sind erlaubt, ich habe nur vier Punkte ähm, dieses Dachzelt drauf und wir liegen da oben zu dritt, also sprich zwei Erwachsene, ein Kind und wenn es kalt ist, Hund und es gibt kein Problem, die Türen gehen noch zu, die Schiebetür geht zu, ist alles gut, also von daher ähm, Schaut in eure Betriebsanleitung und dann könnt ihr euch da mal eingrooven.
0: Ich habe ähm, mich mit also diesem Thema Dachzelt, ich habe ja keins, aber irgendwie ich fand das ganz spannend, mit ein paar anderen Punkten noch beschäftigt. Also zum Beispiel, ähm, so ein Dachzelt gilt wie so ein normaler so normale Lastentransport. Das bedeutet entsprechend, ähm, durch das Dachzelt verändert sich ja dein Fahrzeug nicht. Das ist eben halt ein normales Fahrzeug nach wie vor. Das gilt die Straßenverkehrsordnung und da gibt es eben halt bestimmte Regeln. Also durch diesen die Last, die du drauf packst, darf das Auto nicht breiter als 2,55 Meter sein und nicht höher als 4 Meter sein. Das sind so Standards. Ähm, darauf muss man achten. Ähm, man sollte, wenn man es aufbaut, irgendwie darauf achten, ähm, wie weit das nach vorne oder nach hinten ragt. Also das gibt ja eben halt bei kleineren, auch beim, 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 beim Porsche oder auch bei, bei, sagen die, so ein kugeliges Dach haben möglicherweise, ragt das ja über diese Dach über die Dachkonstruktion möglicherweise hinaus, wenn es ein kurzes Heck hat, möglicherweise nach hinten. Da gibt es auch Richtlinien. Last darf nach vorne zwar überragen, funktioniert aber mit dem Dachzelt nicht, weil das den Schwerpunkt verlagert, wenn es nach hinten geht. Hm. Das ist ganz gut, aber ähm, da darf es eben halt auch nur, ich glaube, maximal 1,50 Meter nach hinten gehen oder sowas während der Fahrt. Macht keiner, aber so, es gibt so ein paar, paar Dinge, zwei Dachzelte kannst du bei dir nicht aufbauen. Ich habe letztens einen großen, doch, doch. bei dir könnte das ja, ja. Also ich habe einen großen, großen ähm, Transporter gesehen, da mhm. waren nämlich zwei Dachzelte drauf, fand ich super.
1: Es gibt ein unterschiedliches Konzept bei Dachzelten. Es gibt im Grunde genommen die ähm, Hartschale und im Grunde genommen das Fallzelt. Und die Hartschale an sich, das kennst du vielleicht von diesem Maggiolina, die fahren dann einmal gerade hoch und dann gibt es sogar noch eine dritte Form, das ist die Hartschale mit Falten. Mhm. Lass uns mal kurz über Falten reden. Falten ist im Grunde genommen so, du nimmst ein DIN A4-Blatt, ähm, machst in der Mitte eine Pfalz, drehst das Ding auf die Seite um mhm. und das ist dann im Grunde genommen deine Liegefläche. Das Ding faltest du einmal auf und so ergibt sich die gesamte Liegefläche. Mhm. Bei den anderen Dachzelten und das ist dann entscheidend für kleine Autos, das sind dann im Grunde genommen die Hartschalenzelte. Da fährt einfach nur das Dach hoch. Das ah. heißt, das ist eigentlich die Liegefläche permanent oben auf deinem Dach. Für so einen Golf ist so ein Ding vielleicht nicht, also so ein 2 so ein, so ein ein, Meter, Meter mal 1,60 Dach äh, Ding nicht so geeignet. Für sowas ist dann im Grunde ein Fallzelt geeignet, weil das kannst du aufklappen, dann steht auch nichts über. Und die sind auch meistens mit Plane, so einer Persending abgedeckt. Und das geht dann wunderbar. Und das, der Vorteil ist, die wiegen dann auch nicht so viel. Ja,
0: dann gibt es noch diese aufblasbaren Dinger, glaube ich. Ne? Die
1: gibt es auch noch. Ich glaube, das ist noch eine ganz eine Klasse. Also es gibt auf jeden Fall dennoch dieses, diese, diese Kombi-Lösung Und so eins fahre ich ja. Ähm, und und äh, das ist ja im Grunde genommen so das Modell vom I Camper Das heißt, du hast eine Hartschale, klappst die hoch und hast da drunter die flach, also die, die faltbare Liegefläche. Das heißt, ich habe ja zwei Meter mal 1,60. Also ist ja riesengroß, noch ein bisschen größer.
0: Also ähm, auf dem Campingplatz zwei Seen, das war ganz geil, habe ich irgendwie einige mit Dachzelten gesehen, mhm. was ich super fand und auch so verschiedene Konzepte. Mhm. Ähm, ich habe eins gesehen, der hatte zwei Eingänge, fand ich großartig. Mhm. Mhm. Das heißt, wirklich zwei Räume da oben drin. Und zwei Zelte oder? Zwei ein Eingänge. Zelt, mhm. zwei ja, Eingänge, ja, ja. also auch zwei Leitern, <lacht> fand ich total geil. Ja. Aber viel geiler finde ich eben, dass hast du auch so ein bisschen Zubehör für diese Zelte. Das heißt, also du kannst ja das Zelt aufklappen und dann kannst du Sonnensiegel, noch ein weiteres Vorzelt randengeln. Du kannst, äh, so dass du wirklich so wie mehrere Räume noch zusätzlich ranstecken kannst oder, oder kletten oder was auch immer kannst.
1: So mhm. verschatten im Sommer und so ist so ein bisschen so Bituinenzelt zeltmäßig Ja, also da glaube ich, hat jeder Hersteller noch unterschiedliche mhm. äh, Zutaten. Ich glaube, was, was ganz entscheidend dabei ist, ist, dass man sich erstmal nochmal, um bei dem, Dach, bei dem Dachträger zu bleiben, erstmal darüber welche Dachträger sind für mhm. das Auto überhaupt zugelassen. Das heißt, wie viel Aufnahmefläche ist möglich. Wenn man sich jetzt ein Auto anguckt, wie jetzt, bleiben wir mal beim T5, hat man die Möglichkeit eben auch so einen Dachträger raufzuschrauben, der eben mehr Fläche hat. Das würde bedeuten, dass wenn man mit einer großen Familie unterwegs ist, dass man sogar zwei Dachzelte oben aufbauen kann. Vorteil dabei ist, glaube ich, auch immer, dass man sich irgendwie eine Leiter besorgt, weil sonst kommt man da oben nicht so gut ran. Ja. Ähm, und ähm, was auch wichtig ist, glaube ich, beim Dachzelt, wo du die Eingänge meinst, ähm, wie schläft man? Also muss ich ja Gedanken ah. machen, mit wem schläft man da und wie schläft man? Gibt es vielleicht, keine Ahnung, eine senile Bettflucht und irgendwie Granufink-Kandidaten, die ganz schnell viel <lacht> auf Klo müssen? Das heißt, gibt es nur einen Ausgang und man muss, einer liegt am Ausgang und der andere liegt ja. am Rand, ja, okay. dann ist das doof. Das ist eine Sache und ganz entscheidend sind natürlich auch die Materialien, aus denen diese Zelte gebaut sind. Also kauft man sich was von der Stange aus China, muss man sehr aufpassen dass nämlich die Matratze auch nicht irgendwie ein minderwertiger Schaumstoff ist, der dann irgendwie noch ausdünstet oder irgendwelche Sprühkleber verwendet wurden. Feuchtigkeit hast du erzählt, ist auch ein Problem. Feuchtigkeit ist ein, ein großes Thema. Die Belüftung eines Dachzeltes ist sowieso ganz, ganz essentiell. Also ähm, regnet es, ähm, packt man das, Ja, wenn es sein muss, ein. Aber dann muss man dafür sorgen, dass man möglichst schnell wieder belüftet. Das sollte man auch tun, bevor man das einlagert im Winter, also Luft ist ganz ganz entscheidend, denn wenn einmal Schimmel drin ist, kriegt man den erfahrungsgemäß nicht wieder raus und es gibt natürlich auch unterschiedliche Stoffe, die verbaut sind. Also ich sag mal so, ich habe jetzt so, so, ein, so ein Nylon Rinse-Stop-Produkt, -Ähm ähm, welches hier im Norden perfekt ist, weil es von der Imprägnierung gut ist und auch von der Winddichtigkeit. Aber wenn du mit so einem Ding jetzt in Afrika unterwegs wärst oder in der in Kalahari, dann wirst du einen Knall kriegen. Und darum gibt es eben auch Baumwoll- bzw. Mischmaterialien, die viel atmungsaktiver sind, wo du dann auch nicht so einen Niederschlag hast. Bei meinem Zelt ist es so, dadurch, dass die Membrane nicht so atmungsaktiv ist, muss man auch während des Schlafens darauf achten, dass eine Durchlüftung stattfindet. Mhm. Und somit achtet man darauf, dass im Grunde am Eingang oben, darum gehen ja Dachzelte meistens auch so auf, dass das Dach, die, die Tür nach oben aufgeht und das Fenster nach unten. Das heißt, das Fenster fällt dir runter, da kann man dann durchlüften und die Tür geht nach oben auf. Oben ist auch der Vorteil, du sitzt nicht immer auf deiner, da dein Moskitonetz und so weiter. Und so muss man immer ein bisschen, also am besten ist immer sehr darauf zu achten, wie die verarbeitet sind und, und ähm, wie vor allen Dingen auch die Reißverschlüsse angeordnet sind.
0: Und am besten tatsächlich auch beraten lassen. Also, das heißt, also, wie sind, die, was du sagtest, die eigene Lebenssituation, wie bin ich unterwegs, was für einen Wagen fahre ich? Was für Möglichkeiten ergeben sich daraus? Und, und, dann ist es natürlich auch eine Preisfrage. Also, was ganz spannend ist, diese, diese Preisrange dieser, dieser Dachzelte, also, geht ja, glaube ich, für, für neue, sag ich mal, für bei zwei vielleicht los? Und nee, weniger. Ja? weniger. Aber das sind
1: dann halt so, ja, ja, genau. Und dann, dann, Aber das sind dann halt, wie gesagt, da muss man ein bisschen
0: aufpassen, was man da kauft.
1: Und ja. nach oben gibt es keine Grenzen. Ne? Das ist ja irgendwie so 3,8 oder so mit, mit Carbonschale und, und die so.
0: Matratze noch richtig mm. geil und was auch immer. Ne? Das ist ja schon irgendwie schon ganz spannend. Ist ja auch Geld, aber eben halt im Gesamten sicherlich billiger als ein ausgebautes ähm, Mobil. Also wenn du die jetzt bei dir in eine Küche reinsetzen wolltest oder vielleicht noch ein Klappdach, damit du eine Stehhöhe bekommst. Mm. Da kommt dann schon ein bisschen mehr zusammen. Entscheidend dabei ist auch die Überlegung, ob man sich ein solches Dachzelt
1: kauft und wie man es nutzt. Mhm. Denn ähm, Die Dinger sind nicht so leicht und ähm, das ist nicht so, ich baue das mal kurz auf, Schatz, wir fahren das Wochenende <lacht> mal weg. Das kann zu einem totalen Problem werden und wenn das nämlich stressig ist, dann nutzt man es weniger, außer es bleibt das ganze Jahr obendrauf. Da sollte man sich auch Gedanken drüber machen, denn die zu verbauen, ich habe so Schwimmnudeln aus Schaumstoff, wo ich die dann alles ablegen kann, das ist dann ein bisschen praktischer, dass du den Lack nicht zerkratzt. Aber das
0: nimmst du auch nicht häufig ab, ne?
1: Gar nicht, nur mhm. im Winter, beziehungsweise im Winter wird der Bus in die Scheune gestellt, dann klappe ich es auf, tierischen Möwenalarm gehabt, also die haben wir haben richtig Zielschießen gemacht, darum <lacht> wird das jetzt mit einer Plane noch zusätzlich abgedeckt und auch da durchlüften, ordentlich lüften, aber man sollte auch nicht unbedingt vor dem Kauf eines gebrauchten ist jetzt zurückschrecken. Äh, auch so. Weil ähm, wichtig ist dabei, dass ihr darauf achtet, dass halt die Matratze irgendwie funktioniert und wenn ihr seht, dass dort irgendwelche Schimmelflecken sind oder was auch immer, äh, dann Finger weg. Also wo einmal ähm, der nasse Hund drin war, Nasentest. Das ging, kriegst du nicht wieder raus. Immer ganz Nasentest. Genau, ganz also das, genau. ist irgendwie, das auch kann noch, noch so gut sein, das Material. Nicht online kaufen, mm -mm. ausprobieren. Und ähm, dann ist es auch so, ähm, dass... Schlimmste ist eigentlich gar nicht, wenn die Membran kaputt geht oder die, der, die Zeltwand, sondern das Komplizierte ist eigentlich, wenn das Moskitonetz einreißt oder so. Weil das ist natürlich so ein optisches Ding, was du ständig vor Augen hast, was dich nervt. Und das zu reparieren ist halt mühselig. Ja.
0: Ich habe eine Seite gefunden und das sind die Dachzeltnomaden.com. Das ist eine Gruppe, das ist ein guter Blog, der, wo eben halt alles um dieses Thema auch drin drinsteht. Die machen auch Veranstaltungen, was ganz cool ist. Und da kann man sich wirklich gut informieren. Der Artikel heißt Dachzeltregeln und Gesetze. Passt ganz gut. Und das verlinke ich aber auch nochmal im Blog. Die Jungs wollen doch nur campen. Ich habe zum Abschluss noch einen kleinen Tipp. Und zwar, ich habe heute eine Pressemeldung bekommen. Da geht es darum, dass die App Strava, einige Sportler kennen das vielleicht, Strava ist so ein. So ein Service, da kann man sich seine Radtouren mit Tracken und ähm, Spaziergänge und was weiß ich nicht alles reinpacken. Ähm, die haben dieses ganze System, die ganze Datenbank nutzen jetzt und helfen dabei, die Verkehrsplanung zu optimieren. Das heißt, also man, man kann genau sagen, was wie verändert sich zum Beispiel in der Corona-Zeit der Verkehr, wie verändern sich Städte mit dem ganzen, weil natürlich die ganzen Daten sind in der Datenbank. Das heißt, die anonymisieren die Daten und ähm, nutzen jetzt für tolle Sachen. Bei der Meldung kam ich aber auf den Gedanken, diese App nochmal zu empfehlen, weil es ist nicht nur für Sportler interessant, sondern in der ganzen Republik, also wenn man mit dem Camper unterwegs ist, klar, man kann mit dem Reiseführer gucken, wo kann ich wandern gehen, wo kann ich Fahrrad fahren, aber in dieser App sind natürlich von normalen Leuten, die keine Journalisten sind, die keine Reiseführerschreiber sind oder sowas, ihre Lieblingsstrecken drin. Wenn man eine gute Laufstrecke sucht, wenn man eine gute Fahrradtour sucht, wenn man mal schauen möchte, wo kann ich jetzt irgendwie zwei, drei Stunden schön spazieren mit dem Hund oder so, ist alles drin. Also guckt euch mal Strava an, gefiel mir ganz gut. Einige Services kosten ein bisschen was, aber ein Teil ist auch umsonst. Gibt es für Android, gibt es für iOS. Ist wirklich ein toller Wegbegleiter. So. Super.
1: Na dann gucke ich mir mal die Wanderstrecke an, die du da eingegeben hast. <lacht>
0: Einmal um den Plöner, in den Plauer Seeraum, genau. Ja,
1: in dem Sinne, kommt gut durch den Herbst. Wir hören uns nächste Woche und bleibt uns treu. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne weitererzählen.
0: Macht mal ruhig. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Und zwar Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.